0: Я предлагаю сейчас в начале э, записать начало И потроллить на тему того, что мы будем дохера молчать как- Как-то вот это этот момент этот обыграть Что типа Витя будет весь выпуск разговаривать Типа мы это предугадали Да Я прям так и могу вставить уже все, типа записал Слушай, это спойлеры получится начать Сильно Сильно спойлеры Или Нолан Гений просто Нолан Гений Привет, друзья! С вами единственный в мире 50-й выпуск подкаста «На краю вселенной». Мы вновь встретились с виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей, и сегодня считать баги в GTA Trilogy со мной будут генерал Сергей Бурлейдер. Здорово! Хей-йоу, дамы и господа! А также Настя Волтолджест, которая мечтает стать королем пиратов. Оу! Всем Привет! Да, но это еще не все. Сегодня у нас 50-й юбилейный выпуск, поэтому мы решили позвать особенного гостя, нашего бигбосса Витю Фуцкира. Витя, привет! Ола! Так, вот. Давно у нас не было гостей, и по традиции у нас обычно гости со стратега, ну поэтому кого как не Витю нам позвать на 50-й выпуск. Витя, как дела вообще?
1: Спасибо, что позвали меня, мне очень приятно. Дела у меня хорошо, настроение теперь улетело в космос, потому что вы меня позвали.
0: <связь> отлично, отлично С первого
1: выпуска я этого ждал
0: <связь> Че реально что ли? Офигеть <связь> А что ты на не в курсе были
1: Я шучу
0: <связь> Ясно Так, ну давай сразу мы тебя будем бомболейла вопросами Ты как все православные геймеры начинал на Пеке <связь> не, Нет, нач...
1: если брать Ну если брать самое начало э, Начало 90-х То да, на Пеке Это был компьютер, который, я даже не знаю, как называется, но он был просто как будто текстовый файл открываешь, и там э, из символов сделаны всякие лабиринты, человечки бегают, такие сделанные символы. И там это все было на кассетах, на аудио. Нужно было... э, рядом с этим приемником аудиокассет был счетчик. Спектрум? Из трех цифр. Спектром, да, спектром Это был какой-то, да, наверное, его аналог Собранный из элект- там, этих деталей Радио Спертых, или я уж не знаю, откуда взятых Из каких-то там э- институтов Да, но это был явно На нем не было никаких шилдиков То есть он был прям вот Куски куски металлолома И на экране выводилась Кустарная штука, да? Да По хардкору да. прям И вот нужно было у нас, у меня была такая тетрадка в ней было записано, это типа было оглавление, то есть э, в нем было написано там трехзначный номер и, соответственно, как, как игра называется. Ты вставлял кассету, перематывал ее до нужного номера и все, вот включал, начинала всякая трескание пиликанье. Ну, У меня
0: что-то звук в голове появился сейчас.
1: Да, как от модемов по-моему.
0: Серия это от того, что у тебя в стакане рядом стоит. <свят> да, вода. <свят> ну плохая у вас вода в городе, <свят> что я сделаю. <свят> <свят> да. Ой, а я, короче, в своей жизни спектр видел только один раз, и вот только мельком. И я не помню, играл ли я на нем, и нет. И вот, но помню, что вот классический такой еврейский дендик из детства, все с него стартовало. Ну вот, ведь. А смотри. Наверное, любой человек, который сейчас тусуется на стратегии, старенький, новенький, неважно, хотел бы всегда знать, как вообще стратег организовался, как это все получилось. И вот мы тоже хотим тебе на эту тему потерзать. (говорит) Значит, смотри, по по фактам – Начало. Какой год? Вот какая точка отсчета стратега может считаться первой такой? Вот Именно в том виде, в каком он примерно сейчас есть. То есть это трофеи, достижения. Я знаю, что все началось с кости стратега. Mm-hmm. Но я так понимаю, что тогда это было вообще не про трофеи, история. Правильно?
1: Да. Насколько я знаю, у него был свой блог, в котором он писал свои переживания, эмоции от пройденных игр. А как стратег, именно сайт про трофеи и сообщества для хардкорных геймеров, наверное, правильно считать 2008 год. Собственно, когда, насколько я помню, система эта вся и появилась. И рождение, конечно, надо еще гораздо раньше отмотать, почему вообще все вот к этому пришло. Ну вот, чтобы мы вот с Костью встретились, с стратегом, и это все вот довели до такого состояния, которое сейчас, и там дальше будем развивать. Лично, ну, мне хотелось бы его, конечно, потом послушать. То есть я надеюсь, что его половина тоже будет потом записана, и это очень интересно послушать.
0: Вот теперь обязательно. Да.
1: Моя лично, лично моя половина этого, потому что мы вдвоем с ним делаем сайты, фактически, ну, у нас он пополам. И моя половина такая, что она состояла из двух частей. Первая это э, ж, ну, любовь к видеоиграм, и вторая это любовь к журналистике. И любовь к видеоиграм, ну вот у меня родители были инженеры, и компьютер у меня появился там очень рано, потому что они его приносили, там они с ним занимались и так далее. Поэтому я всегда где-то там с шести лет уже или с пяти, знал, что, что такое может быть даже раньше. Знал, что такое компьютер, и как он работает. И, в общем, мое детство уже проходило очень много времени, проводил компьютер. Вот. А второе – это любовь к журналистике. И конкретно вот именно вот вся редакционная движуха. И вот работа с текстами, с материалами, с какими-то событиями. Помню даже у меня было… не родители… Я настолько увлекался газеты школьной, что мне родители подарили печатную машинку такой прям, который нажимаешь, там такая огромная железная херня, такая бьет по
0: бумаге. <с <с да.
1: Я делал тексты там тоже, да, всякие, приклеивал картинки, вырезал из журналов, там делал какие-то коллажи. Вот, и мне эта тема очень нравилась. И, естественно, вот совмещая в голове эти две темы, я думал, блин, я хочу что-нибудь вот иметь в этой области, скрестив, если журналистику, и видеоигры. И первый мой опыт был первая моя проба, я тоже присоединился к проекту, он назывался Ultimate Final Fantasy. Это был сайт про Final Fantasy, ну, про всю серию игр Final Fantasy. Аббревиатура была Уф. уф Вот. И я там занимался тоже дизайном самого сайта, статьями, ну, в общем, различным наполнением. И Слушай, а о вопросах
0: дизайна ты с обаучкой, да, был? То есть сам что-то пробовал? Да, научился да. как-то сам делать?
1: Да. И как-то так получилось, что там собралось такое большое, ну, мне казалось, что большое комьюнити, и я это всегда определял так, что если у тебя там сообщение на форуме раз в день, то это как бы, ну, средний, если раз в неделю, то маленькая комьюнити, если раз в день, то средняя. А если ты раз в несколько часов видишь новые сообщения, или ты просто вот сидишь, отвлекся на что-то, потом обновляешь страницу, там уже какие-то новые сообщения появились, то это достаточно большое комьюнити. Это был 99-й, наверное, год. и Ну, Да. И, в общем, там был мой первый такой закрытие гештальт. Он не закрылся до конца, потому что, ну, из этого ничего не получилось дальше. То есть, все равно осталась какая-то тусовка, которая этот сайт помнит. Вот, и там даже были встречи в жизни. Вот, но прошло сколько, получается, 10 лет. И опять... За это время, естественно, я что-то пытался сделать там один или найти какую-то команду. И... Но все это было, получается, ну как бы без результата. То есть мы что-то делали, оно несколько дней бывало такое, что проработает, потом все как бы, а где все, где наши толпы людей и расходились. Или просто я сидел, что-нибудь один делал и просто убирал, как это часто бывает, убирал, как это, в стол. И, В
0: стол. Да, mm-hmm. и
1: все, и просто я тренировался, скажем так.
0: Это были проекты без промо, то есть ты, ты что-то делал, выкладывал, грубо говоря, нигде это не рекламировал, никому это ничего не показывал, то есть просто как бы ждал эффекта, что придут люди. Так то получается?
1: Ну, примерно, да, примерно так. Большую часть, конечно, я просто делал и сохранял у себя э, на локальном компьютере. Это я, сейчас, я сейчас смотрю сериал «Офис», и там как раз точно такая же ситуация. Там есть у них в офисе один дед, и он сказал, что он хочет вести себе блог. И они, короче, на компе ему запустили Microsoft Word, написали там наверху что какую-то ссылку длинную, что он как будто в интернете. И сказали, ну вот это твой блог, вот сюда пиши. И он каждый день открывает этот вордовский файл и пишет туда... Ну, как бы свои мысли и свои всякие размышления, которые у него там появляются. Вот у меня примерно так же было. То есть я у меня был прям почти сайт уже готовый с дизайном и совсем, но я его не мог до конца доделать, потому что я был один. Я думаю, может быть, в этом было причине. И в какой-то момент, когда появились трофеи, я первый раз нашел тоже сайт Кости через интернет. Я что-то искал, я уже не помню что, и увидел, что он начал выкладывать переводы списков трофеев. Тогда как раз вот только осенью эта система открылась на на PlayStation, он начал выкладывать переводы этих э, списков трофеев. Ну и мы начали как-то общаться с ним вместе, я ему начал предлагать свою помощь, переводить эти трофеи тоже вместе с ним. Потом мы начали переводить подсказки к этим трофеям. То есть мы брали... Ну, в играх, которые мы сами играли, мы, перево... мы составляли подсказки сами. А в играх, в которых мы не играли, мы брали чужие подсказки на английском языке и переводили их на русский язык. То есть мы хотели сделать некую базу, которая бы вот прямо вот она стартанула в реальной жизни. И она стартанула у нас на, на сайте. И, соответственно, ее поддерживать и вести... Собственно, вот это вот журналистская такая часть, которая, которую я Самое хотел интересное. реализовать. Да, ну, да, мне очень нравятся летописцы, чуваки, которые записывают а, происходящее в мире, от, оставляют некий такой отпечаток где-то в каком-то материальном носителе, который уже следующее поколение могут а, посмотреть, как это было. Ну вот как-то Короче, так... Это
0: след в... истории.
1: Да, как-то так это все началось, и сайт начал развиваться именно с точки зрения именно трофеев. А трофей, как мы знаем, это ä, признак... Э, ну, как бы это признак многих качеств человека. Но одно из них это... Да, это страсть к хардкорному игровому процессу, то есть часто в играх трофея очень сложные условия для выполнения, ну и соответственно игроки, которые считают себя скажем так профессионалами в этой области, им, им интересно испытать себя на прочность выполняя всякие сложные условия. Вот И поэтому изначально стратег собирал фактически таких людей, ну хардкорщиков, как их еще назвать. Вот. Но, естественно, с точки зрения журналистики, этого было очень мало. То есть, да, комьюнити прикольное, ламповое, и все на одном языке говорят, и много более общий, который можно с кем-то наконец-то обсудить, потому что все остальные нормальные люди считают тебя сумасшедшим, когда ты что-то Да, здесь вроде бы как все сумасшедшие собрались в одном сумасшедшем доме, наконец-то можно расслабиться да, да. и всех демонов выпустить. Вот, но все равно этого было мало, хотелось что-то больше. И вот с какого-то момента мы начали развивать редакционные направления, то есть не просто переводить списки и подсказки и растить комьюнити хардкорчиков, а вообще рассказывать о мире э, ну, игровой индустрии, брать игры на обзоры, писать статьи, э, новости. И вот как-то закрутилось так, что сейчас фактически мы покрываем весь рынок э, игровой индустрии консольный. Вот. Mm-hmm. Ну, еще у меня была большая страсть к инди-играм, к инди-разработчикам, к играм, потому что обычно они были все хардкорные, потому что у этих разработчиков нет особых KPI в плане, чтобы игра продалась там или имела какой-то суперкоммерческий успех. Поэтому не было никакого, скажем так, контроля качества, что игра должна быть там простой или там доступной. Обычно поэтому инди-игры все были супер недоступными сложными, и от этого они были и привлекательными. Поэтому вот любовь к инди-играм, она зародилась откуда-то оттуда. Ну и, соответственно, дальше вот одно из наших больших редакционных направлений это поддержка инди-разработчиков, а именно популяризация их проектов, неважно, важно, хорошие они или плохие, просто должен быть где-то ресурс, который о них рассказывает чтобы новые разработчики, которые разрабатывают игры, всегда знали, что они могут идти к нам, и мы о них расскажем. Вот как-то так, в двух словах.
0: <сcoff> <сcoff> Слушай, ну вот я раскрою маленький секрет. Ты ранее говорил, еще до того, как мы начали записывать, что ты любишь, когда тебя перебивают, потому что можно помолчать. Слушай, ну ты, ты любишь поговорить. <сcoff> 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 на, на самом деле. Это Хорошо. Потому что дальше я хочу спросить тебя Одну очень замечательную штуку Лучшую историю Про трофей, которая у тебя есть Вот неважно, с тобой произошедшее Которое ты знаешь, которое тебе запомнилось Неважно, угу. если есть несколько Мы послушаем несколько с удовольствием
1: Да, интересный вопрос, потому что Как э, у меня сейчас Я говорю, что я, я, наверное, буду сегодня Много раз ссылаться на офис Потому что у меня этот сериал Я его только начал смотреть но он уже на меня произвел сильное впечатление. Надо было его, конечно, гораздо раньше посмотреть.
0: Это шикарный сериал.
1: Не... Да, и я про американскую интерпретацию, да. Английскую тоже не смотрел, я ее, наверное, посмотрю после. Вот. Но то, сколько вещей перекликается лично с моей жизнью, там, ну и, наверное, каждый такое говорит, оно, конечно, просто зашкаливает. И как, как эти два чувака, Майкл и Двайт, ехали откуда-то, я уже не помню откуда, и он спросил: типа, твой лучший день в офисе. Er и Двайт там перечислил парочку. И когда он спросил: а твой, как, твой, какой лучший день был у Майкла, он сказал, что все. И вот для меня, на самом деле, я не, не такой, что уж прям платиновый выбивальщик У меня не так много игр, особенно вот уже последнее время не так много времени играть. Но реально вот каждая игра, которую я бы выбивал, с каждой была какая-то интересная история. Я, наверное, могу рассказать самую долгую, потому что не могу вот прямо из них никакую выделить, что она прям вот вау, прям вообще классная. Потому что я очень люблю хардкорные игры и ну, инди-игры, а в таких играх обычно... Ты обычно дрочишь какой-нибудь один маленький кусочек, неделями, и он тебе просто запоминается настолько, потому что простые платины, они даже не запоминаются в голове, то есть вот ты прошел какую-то быструю игру, которую которую ты потратил пару вечеров, там был какой-нибудь вау-эффект, и вот его один вау-момент ты его один запомнил, и все, и дальше вот оно вся ушла у тебя из из головы и запомнилось новыми какими-то вещами. А вот эти игры, они всегда запоминаются очень надолго, потому что ты фактически долго-долго делаешь одно и то же какое-то действие или один и тот же уровень проходишь. И вот реально про какую-нибудь игру из списка, которых я проходил, закрываешь глаза, просто вспоминаешь, и у тебя перед глазами этот вот уровень, который ты не мог пройти. И ну, вся палитра эмоций, она вот э, связана как раз с этим уровнем. То есть вот это вот Ненависть к этому уровню Потом принятие, что ты <связываешь> ничтожеству И не можешь пройти его да. Study, yeah. <связываешь> да? Потом стадия, когда Ты хочешь вернуться к своей бывшей Но все-таки давай еще раз попробуй сюда пройти. <связываешь> да. И в конечном итоге Ты его проходишь И вот это вот удовлетворение Оно прямо отдельную На отдельную полку Этот шарик закатывается И он всегда запоминается Самая долгая платина у меня была в, Lost, в игре Lost Planet 2 мне эта игра очень понравилась, там был очень классный мультиплеер, на кооператив, точнее, на четырех игроков. И там была очень классная анимация движений, Capcom очень рано эту технологию начали, видимо, развивать. И... Она уже тогда была на таком высоком уровне, что прям реально очень круто все смотрелось. А Платина там, конечно, была просто смертоубийственная. Там было очень много всяких мелких заданий. И там около, по-моему, больше 500. И чтобы Платину получить, нужно было каждый из них выполнить. А задание, например, там, я не знаю, там, проведи тысячу битв в в онлайне. Или там, в вебе 500 хэдшотов. То есть там вот одно задание, как 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 трофей один. Вот примерно так. И таких штук 500. Вот. И я потратил там несколько сотен часов. Э -э Еще столько же времени я тратил только в играх типа каких-то онлайновых, типа Ultimo Online или ну, Monster Hunter, но тогда в ней не было трофеев. Поэтому, да, эта игра, я познакомился с огромным количеством людей, кто тоже в это время не играл, и мы вместе, там очень много кооперативных заданий, очень много вместе это все делали, в общем, да, это прям большой кусок времени в моей жизни, я его очень хорошо запомнил, и запомнил, что самое главное было вокруг. Ну, то есть ты типа приходишь с работы, включаешь игру, и так как ты все это долбишь, вот этот один момент, и он у тебя в памяти запоминается, у тебя в памяти запоминается уже, как бы, волей-неволей запоминаются все сопутствующие события, которые были в этот момент. Что на работе было, что в жизни было и так далее. Поэтому, лично для меня, это вот очень прикольный такой, как это сказать, способ откладывать воспоминания и потом в них возвращаться.
0: Слушай, ты сказал про Ultime Online, а у тебя в онлайн Online тоже платина есть? Или ты вспоминаешь какой-то кусочек именно с ПК, когда ты зависал?
1: Да, Ultim Online... Я что-то не слышал, что Ultim Online есть Я
0: просто тоже, что это именно на консолях, по-моему, никаких переизданий. Это именно ПК?
1: Да, я имел в виду, что в онлайн-играх... Не считал количество часов И там их обычно очень много было То есть в Quake, я думаю, у меня несколько тысяч часов Потому что я там просто из него не влезал Несколько лет И это был просто период моей жизни, когда я играл только в Quake 2 Больше ни во что Вот Да. А Ultima Online, да, естественно на компьютере.
0: А ты в Champions не играл?
1: Нет, в Champions не играл
0: Опасно, опасно
1: Да, ну сейчас уже Когда появляется В чем прикол молодости, в том, что у тебя нет забот, и в том, что у тебя нет ограничений по времени. Как, ну, даже yeah. там, если тебя родители ограничивают, все равно ты находишь варианты, как эти ограничения все обходить, и все равно как тратить время столько, максимально столько, сколько ты хочешь. Вот, Поэтому, да, это было очень классное время, и там можно было много времени потратить. А сейчас, ну, сейчас уже есть мозг, Ну даже дело не в мозге, я думаю Есть уже заботы Есть уже внешние факторы Которые просто тебя ограничивают То есть ты как вот ты типа уже с удовольствием бы там перепрыгнул через лужу но уже там спина скрипит там нога не уверен что приземлишься на ногу когда будешь перепрыгивать и так далее вот челюсть может выпасть в полете и вот сейчас уже примерно то же самое и поэтому очень много игр которые хочется поиграть вот именно онлайн которые уже прямо сделаны так чтобы доставлять удовольствие но нет я лучше дальше подрачу какой-нибудь уровень. Я сейчас как раз играю в игру The End is называется. я в нее начинал играть, это от создателей Мидбоя.
0: супер Да, два чувака.
1: Просто гении, конечно, платформинга. Макмиллан? Да. Ребята просто красавчики. И то, как они делают, вот сколько деталей они привносят в платформинг, и деталей именно управления. то есть ты приходишь к тому, что ты своим персонажем которым ты управляешь, сливаешь настолько, что ты уже вот ну, не думаешь, а ты просто, вот, знаешь, как, как управляешь своим телом. Это очень прикольное ощущение, и оно достигается только вот благодаря крутому дизайну, геймдизайну, получается, это называется. Вот, да, это... вот, собственно, я сейчас в нее уже долго играю, и она мне не поддается. Там некоторые ее моменты самые уже хардкорные остались. Вот, там типа... Нужно пройти 20 уровней, 30 уровней подряд, без смертей. Вот. И Ух. да, это, конечно, тяжеловато уже для моих...
0: Я очень хорошо помню эту игру. Я писал на нее обзор, потому что когда я узнал, что ее делают те же чуваки, что делают Супер Медбой. Но я могу немножко ошибаться. По-моему, Макмиллан делал ее один. Ну и там, соответственно, ирония, грязь, все дела, короче, как он любит. То есть очень хорошо. Там особенно вот эта история с другом, которого собирает главный герой, если я ничего не путаю. Я это все
1: интерпретировал как какой-то организм и раковая опухоль в нем. Как-то так для меня это все. Да,
0: там да, 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 вот такое сл- все очень, очень гряздоватое. М- да. <свят> да. Нет, там. Я <свят> сейчас играю понятно.
1: на PlayStation, я тоже начал играть на Nintendo, в свое время прошел ее. А сейчас вышло, ну не сейчас, а когда там она вышла, появились трофеи, и грех, блин, в такой игре не выпить платину. Подумал я, и. И сейчас, вот уже какой месяц, я это пытаюсь сделать. И это, конечно, на самом деле, примерно, наверное, то же самое, что и сидеть в онлайн-игре. Uh, но просто, видимо, мне это доставляет больше удовольствия Но в голове я понимаю, что за это время, потраченное там несколько сотен часов, драча один и тот же уровень, я мог бы пройти кучу сюжетных интересных игр, получить впечатление от каких-то сюжетных поворотов, заворотов познакомиться с какими-то сложными там характерами персонажей, но вот как-то не знаю, мне больше нравится механическая часть э, игрового процесса всегда. Я сюжетно очень долго отхожу, да, то есть мне, например, я какой-то сюжет прошел, пережил, и мне нужно какое-то время из него выйти. Я не могу сразу, я завидую людям, которые могут там читать книги, прочитал книгу, потом сразу новую читаешь и все, ты как бы у тебя вкус сбросился, все все переживания сбросились. Я таким людям завидую, но я так не могу. У меня сюжет очень долго в голове еще потом крутится, переваривается, и мне все это время. У меня такая же проблема. Я поэтому люблю механические игры, потому что в этот момент можешь продолжать думать о той старой игре или вообще о чем-то другом. вот Спокойно оттачивай, прыжок очередной в серии 50 прыжков, которые нужно сделать, чтобы это выполнить.
0: Ну, ты затронул тему детства, кстати, чуть-чуть раньше, что было много свободного времени, была проблема еще, что не было игр в изобилии, ну по крайней мере в моем детстве, да. То есть я сейчас себя на своих детей перевожу, если бы у меня также было в доступе много условно бесплатных игр и халявный интернет, который оплачивают родители, я мог бы вырасти вообще другим человеком. Да, то есть неизвестно, как бы все пошло. А мы раньше бегали, там коммуницировали, обменивали картриджами, договаривались, там, крутились, мутились. Кидались камнями. Да, всякое было. Ну, просто ты знал, что если ты хочешь что-то поиграть, тебе нужно взять какой-то диск, пойти какому-то другу, договориться, поменяться, что-то сделать. И, в общем, под лежачий камень вода не течет. Или сиди и играй в свое Diablo в тысячный раз, или там еще в какую-то условную игру. То есть было интересно, было весело. Современных детей все, конечно, не так. Это как по мне, печально. У них нет вот этой вот жилки. Смотри. Я тут
1: сразу тебе скажу, что я, я рад, что ты звучишь уже как старпёр. Есть, вот, для меня просто всегда было важно, вот, в какой момент ребенок превращается во взрослого, такого, который вот борчит. И этот момент наступает, когда этот взрослый начинает оценивать детей, своих или чужих, неважно. Потому что на самом деле каждое поколение парадигмы меняется, и ты в свои парадигме, а там уже другая парадигма. Ты ее просто не можешь до конца, ну, как бы, вкурить. Потому что если ты вспомнишь своих родителей, которые считали тебя просто, э, ну, как бы, ничтожен, ну, не, не, не так грубо, не будем так говорить, да. Ну, типа, чуваком, который, там, Пороху не нюхал, вообще особо ничего не может да. себя постоять, и так далее. Вообще, мы вот как мы жили, вот это была реальная жизнь. А вот, а вот вы тут, ребята, вообще в полном комфорте живете. Да, поэтому... там в школу через лес несколько часов шли, там пару да, 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 волков надо убить. Да, поэтому тут надо аккуратнее. Парадигма меняется. Не факт, что она ухудшается. Если нет войн, а дай бог, чтобы их не было глобальных таких, где прям участвует все население какой-либо большой страны, то почему бы этому населению не жить в комфорте, не расти в комфорте, и не думать о чем-то ну, вообще новом, типа космоса.
0: Ты глубоко ведь копнул. Вообще мощно. А давай тогда я, знаешь, что тоже сделаю, Котч, копну. Я тебя спросил про трофей, но у нас еще есть вопрос похожий, но немножко другого формата. Расскажи нам лучшую историю про сам сайт то есть не не опираясь на трофеи, не опираясь на игры, вот просто что-то связанное со стратегом, что у тебя очень тоже хорошо в голове зависло. Тоже, если есть несколько историй, мы тоже не будем против.
1: Да, у меня зависло, у меня часто, у меня есть плохая э, черта, я запоминаю фейлы, очень, раньше, по крайней мере, очень много запоминал фейлов, вот, и, естественно... Это у
0: всех, знаешь, это мозг потом, чтобы тебя ночью перед сном не давал тебе уснуть и включал это на, на повторе.
1: Да, поплачем. Так, (смех) э, естественно, я помню самый большой фейл э, стратега. э, Это было обновление сайта. И у нас э, как было? Когда я пришел к гости в 2008 году, э, это был э, ну, некий уже готовый движок, как вот сейчас есть там тильды всякие. ну То есть уже готовый какой-то как это сказать, готовая программа, в которой ты просто заходишь и там пишешь статью, например, она появляется на сайте. И, естественно, он был заточен под блог. Это был блок, это не был сайт, в котором можно было бы там какой-то каталог игры вести или еще что-то. Вот, и э, сам Костя программист, поэтому у нас распределение, распределение было такое, что я делаю дизайн и, и занимаюсь контентом, он делает... Э, он делает программирование и тоже занимается контентом. Вот примерно как у нас было первое распределение, когда мы только начали здесь все делать. Вот. И uh-huh. он просто взял этот вот движок, который есть, который предназначен для блога, и как-то его модифицировал, чтобы можно было его использовать под каталог игр. вот, Но мне это, конечно, не нравилось. Это выглядело очень... Не, профи- ну, как бы не то, что не профессионально, но это выглядело очень любительски, с одной стороны. А с другой стороны, очень был неудобный интерфейс для поддержания всего этого. И э, я помню, тогда взял денег в долг и, короче, наняли, наняли разработчика. Еще одного дополнительного кости. Вот. И этот разработчик начал уже писать, как бы нашему желанию то есть то как мы видим сайт вот как мы его хотим чтобы он, он начал писать собственно этот дизайн этот дизайн до сих пор кстати есть сейчас уже естественно мы готовим новую версию но вот эта версия еще доживает свое вот и мы уже сделали сайт и уже он был такой красивый но ну, то что сейчас есть просто тут надо видеть, какой он был и какой он стал, чтобы понять, в чем была разница и сколько он изменился. Где-то до сих пор, наверное, у кого-то в подписи «Фромчан» висит типа «Верните нормальный сайт». Это как бы... Да, сейчас, после обновления таких «Фромчан» было чуть ли не больше половины. Сейчас, я думаю, еще кто-то остался из старожил, кто до сих пор грезит по 2013 или какому-то году.
0: Давно не попадались, кстати. Да. Все забанили. <смех> <смех>
1: да, ну, в общем, мы сделали сайт, уже все было готово, и его даже тестировала некая фокус-группа из э, старожил того сайта. Вот, то есть там 10 человек его гоняло туда-сюда.
0: Прожженные Но, такие, да, пацаны.
1: Да, и мы еще выбрали время, такое обновление, это был январь, а декабрь-январь, это вообще пик <сёк> посещаемости, вообще, я так понимаю, любого сайта, но нашего прям в частности. То есть вот самая большая посещаемость это декабрь-январь. Вот. И, короче, я решил прям, будет классно, наверное, на Новый год сделать всем подарок. Прям забубенить этот сайт <сёк> прям на Новый год. Да, и мы, в общем, прям вот вместо того, чтобы сидеть, смотреть это с легким паром и окунаться в Оливье, мы, в общем, сидим со стратегом, обновляем, все остановили, то есть люди, сайт недоступен, вот, и через пару часов мы запустили новую версию, и люди начали туда заходить, и, короче, он упал, и он упал, потому что он был очень плохо оптимизирован, мы его погоняли на десяти человеках, к тому времени, как уже, был 2014 год, начало вот январь, там уже было тысячи человек на сайте. Вот, и, и он был плохо оптимизирован под эти тысячи, он был хорошо оптимизирован под 10 человек, вот, но под тысячу он был очень плохо оптимизирован. И случилось то, что он просто, ну, как бы, упал. Упал, и уже ничего не помогало, чтобы он обратно встал. Никакие таблетки, мази, <с пощупывание <с и так далее, да. И, Свечи. И самое как-то как-то так получилось. А, там еще. Есть такое понятие, как когда ты что-то обновляешь, какое-то программное обеспечение, если это какая-то ключевая версия, то тебе нужно сделать миграцию. Тебе нужно из старых таблиц, вот в каком они вот кошмарном виде, перекачать все данные в новый, новый вид. Вот. И мы сделали эту миграцию, и она какая-то была безвозвратной, что-то. То есть уже обратно откатиться нельзя было никуда. Вот. И мы, в общем, было очень тяжело. Мы запустились только 7 января, и 7 дней... Когда все сидят дома И у всех есть свободное время поиграть Зайти на сайт, там что-нибудь почитать Или пописать, сайт сайт лежал в дауне И когда все пришли То, да, такого количества Поноса я, конечно, даже не могу Вспомнить Сколько сколько я прочитал Какие мы безрукие и так далее Ну, все по делу, я согласен да, и вот с того времени мы где-то потом еще несколько недель потратили на то, чтобы оптимизировать сайт, отпилить вещи, которые просто не полетели, потому что, ну, нагрузку они не выдержат, они сделаны там неправильно. Потому что, как ты понимаешь, занял я не миллион долларов, а это были там какие-то там десятки или, может быть, сто тысяч рублей. Программист, соответственно, тоже был, ну, как бы тоже учился вместе с нами. И теперь, как бы мне говорит, типа, да, мы иногда с ним как бы курим мысленную сигарету, и он мне таким задумчивым голосом говорит, да, надо было чуть-чуть по-другому там сделать. Да, но ну, для него это был опыт, и сейчас он уже проектирует свои системы по-другому, они не падают, когда их обновляешь. Вот, но для меня это был очень прикольный урок. Ну и вообще такой стресс-тест.
0: Слушай, получается, 31 декабря, да, было? Да. То есть вы мы, решили мы, запустить 31 мы, числа, прям?
1: Да, мы решили сделать всем подарок на Новый год.
0: Прикольно. Да, это было
1: 2013, по-моему, 2014, если я ничего не
0: помню. Мы с Серегой на следующий год пришли летом, в 2014. Да, ну я помню,
1: все красивое.
0: Да, да. Все работало тогда, и народу было уже больше тысячи, я точно помню. Было прям сильно больше, но не так, как сейчас, конечно.
1: Да, а так, конечно, воспоминаний тоже очень много, и встречи, которые проводились э, пользователями стратега, которые проводились, причем уже без нашего участия, то есть ребята познакомились у нас на сайте, играли в игры, и настолько сдружились, что стали собираться... Ну, компании, ну, как бы, то, что придем, мы не придем, уже не так важно. Но придем отлично, не придем, как бы они все равно хорошо проведут время. И от этого очень прикольно, что получилось сделать такое место, где люди познакомились, и у них дальше... Ну, короче, ты поменял чужую жизнь чуть-чуть. Ты ее сделал чуть-чуть лучше, потому что эти люди нашли друзей себе. Кто-то даже нашел себе вторую половину. От этого очень прикольно.
0: Ты знаешь, я сейчас подобное наблюдаю у нас в Телеграм, в чате. Кто, кстати, не знает, что он существует, всех милости просим. Ребята, в общем, есть, которые стабильно всегда общаются там, а они постоянно вместе играют. То есть это вот тоже такой костяк уже людей. Всем, кстати, привет. Я думаю, что они услышат, потому что все время подкасты тоже в Телеграме публикуются. Вот, всем привет, короче, нашему чатику. Да, всем привет, я тоже подсчитываю. И очень
1: прикольно.
0: Так, ладно, ведь смотри, еще очень важный вопрос, но на него не обязательно отвечать там как-то очень прям точно и конкретно. Это про планы по стратегу на ближайшие, там, я не знаю, на ближайшее обозримое будущее, на ближайшие годы, там, месяцы. Как тебе будет удобнее? Потому что я думаю, что дофига есть у людей вопросов и каких-то пожеланий, и вот им, наверное, хочется какую-то минимальную конкретику знать, потому что даже мне хочется минимальную конкретику знать. Просто интересно, вот, рассказать. Покажи нам пожалуйста что-нибудь
1: так ну что-нибудь что-нибудь во-первых наверное к следующему моему приходу было бы прикольно собрать список вопросов
0: потому что интересно э- было бы на них отвечать солидный заход солидный хорошо
1: ведь простите мою наглость
0: нет, Нет, это все правильно, все правильно. Мы просто как-то, видишь, не задачились конкретно таким моментом, но это, в принципе, здравая мысль, очень даже неплохо. А там могут быть вопросы, когда вернете старую версию сайта? деле. Это будет жесткая фильтрация.
1: На самом деле, прикольный вопрос, и я тоже подумываю, мне этого сайта очень не хватает, на самом деле, потому что... Опять же, это воспоминание, которое, с которым много чего связано, и у меня вот остались какие-то картинки, фотографии того сайта, плюс тот самый пользователь, ну или там группа пользователей, у которых этот сайт остался в подписи, и я иногда на них натыкаюсь, и у меня сразу слеза вытекает, и я им благодарен, на самом деле, потому что я их ненавидел в тот момент, когда мы обновлялись, ну то есть я ожидал поддержки от комьюнити, а не так, что все, ты типа обосрался, вот лови камень в голову. Вот. Но сейчас я, конечно, все понимаю уже с высоты прожитых лет и благодарен всем этим пользователям, кто критиковал и, собственно, ушел нас это все делать лучше. Вот, а что касается... Мы тебя поймали
0: на сентиментальном взрослении теперь тоже. Да, блин,
1: в этом, в, этом, в этом как раз большой кайф долгосрочных проектов, что они в твоей жизни большой отпечаток создают. Я поэтому не люблю вот... Я всегда смотрю на этих людей, кто часто меняет работу, часто проекты какие-то один сделал, там продал или куда-то делал, второй. И вот это. По-моему, это те же самые люди, кто может кино посмотреть и потом сразу новый фильм начать смотреть. Вот это точно не я, точно не моя история. Мне как раз кайф от того, что есть какой-то большой промежуток жизни, который связан с каким-то проектом или человеком, и очень много совместных воспоминаний, и очень большая история, и можно вернуться в разные эти периоды и посмотреть, как это все было. Вот. А что касается планов, то... Ну, самый ближайший план – это сделать наконец-то новый дизайн сайта вот и сделать его уже более современным с точки зрения удобства, чтобы он работал нормально на мобильных устройствах, и это мы делать будем, попробуем сделать в этот раз мне очень хотелось наступить да, на эти грабли. Этот удар по башке, а он как бы очень такой... Ну, знаешь, он уже, типа, у тебя шишка прошла, а вот эта вот фантомная боль, она тебе напоминает, что, блин, а прикольно же было, давай еще раз попробуем. Вот, да, но в этот раз мы попробуем по-другому чуть-чуть. Мы будем обновлять кусками. И мы будем вот тем самым, я помню, как я... Думаю, блин, что за уроды это делают, когда IGN так в свое время делал, они дизайн меняли частями, то есть у них половина страниц была в старом дизайне, в котором ты уже все привык, и все знаешь, и все удобно, а половина страниц была в новом дизайне, и хрена вообще было непонятно, куда нажимать, где мои кнопки, которые да, Это Windows тоже так любит делать, да? Да. В общем, мы тоже так сделаем, но в отличие от Windows, IGN и Кинопоиска, мы сделаем так, чтобы это было... Все кнопки были на своих местах. Вот реально там 90% кнопок, какие бы они там кошмарные, старые, уже ненужные не были, они останутся, но они будут только новые, красивые. Вот. А дальше мы будем просто функции, которыми никто не пользуется, отпиливать по согласованию с комьюнити. У нас уже был такой опыт, у нас было очень много функционала, который просто шел в поставке с тем движком, который мы использовали, и мы зачем-то его тоже поддерживали, постоянно моделировали, а он никому не нужен был. И мы задали вопрос, типа, а нужен, провели опрос, оказалось, что не нужен, мы его спокойно отпилили, и все были счастливы, и никто ничего ну, как бы, особо не говорил. Система гильдии вроде осталась, да, еще? Ну, ее, ее кстати, просили оставить, а поэтому мы ее оставили. Мы отпилили да. там от формы, очень много всяких, там был дневник, в общем, много вещей, которые... Какие-то мы заменили просто на, на вещи, которые уже в сайте были, потому что раньше... все статьи писались... Ну, они сейчас пишутся на форуме, но они отображались на форуме. А сейчас уже для этого есть вот эта интерпретация такая в сайте, которая больше похожа на ну, статейный вид такой, чем чем форум.
0: Журнальный. Журнальный, точно. Особенно усилиями Насти.
1: Настя, позволь мне воспользоваться моментом и выразить персональное восхищение твоими талантами оформления статей. Это, конечно...
0: Космический
1: Да. Я реально первое просмотр твоих чтение твоих статей делится на две половины. У меня первое это втыкание. Ту красоту, которая есть. Это, кстати, очень прикольно. Мне поэтому старые журналы очень нравились, что там чуваки очень сильно заморачивались с версткой и делали прям. Это не просто текст, который ты читаешь, а это прям вот оформление, и ты это расглядываешь как. какую-то книгу, особенно с учетом того, что раньше не было так много информации, ты фактически там из вот статьи, которая есть, ты просто все, что ты мог узнать об игре, ты мог узнать только из этой статьи, поэтому рассматривал все, типа фон,
0: фон, листа,
1: а почему он именно зеленый с там? ну это какая-то тоже под стиль игры и так далее. Это, конечно, было очень прикольно, я скучаю по этим временам, и вот тут я согласен с Егором, что Я тут тоже поворчу, что сейчас слишком много информации, а как как известно, что чем больше чего-то, тем меньше ценности. И раньше соответственно было меньше всего, соответственно ценность была выше, даже если это было говно. Сейчас этого стало больше, ценность меньше, очень сложно отделить одно от другого, понять, что реально ценно, что нет. Поэтому э, очень прикольно, что есть такие сайты как раз как как наш, как вот вообще все люди, кто занимается журналистикой, они фактически занимаются тем, чтобы э, окунуться в дерьмо и вынуть оттуда что-то прикольное. И тем, кто на берегу стоит, вот это прикольное прям показать. Вот, ребята, я туда нырял, вот там, вот так. Вам нырять не обязательно.
0: Да. А с тебя с берега еще иногда камни летят. С надписями чемоданы, плохая оценка и так далее и тому подобное.
1: Это, к этому нужно философски относиться. Такие люди всегда будут. Без них
0: не было бы баланса. Дай бог им здоровья. Да. Это точно.
1: Вот, а что касается планов, то у нас столько планов, к сожалению, они идут как это, в несоответствие с, с, с ресурсами и финансами, которые мы обладаем, потому что очень много чего хочется сделать. Но ту нишу, которую мы занимаем, она такая, очень своеобразная. То есть фактически у нас инди-игры, инди которые все называют индюшатины и говорят, блин, какое, нафиг на это тратить времени, время, дайте мне спецэффекты, чтобы кровь и мясо вытекала из монитора или что-нибудь такого. Вот, ну и хардкорные игроки, как мы, как мы знаем, блин, какому нормальному человеку захочется э, долбить один и тот же уровень тысячу раз. Ну, соответственно, это очень маленький процент людей с э, психическими наклонениями, ну, соответственно, со всеми вытекающими. Тем не менее, менее, на самом деле у этих людей с психическими отклонениями, которых я себе тоже причисляю, есть одна особенность, что они очень долго могут идти до конца э, и не бросать то, что ну, то, к чему они идут. И, собственно, вот мы с Костей как раз э, представители данной категории, поэтому мы сайт э, будем поддерживать просто до.. до конца и детей своих уже потихоньку приводим к тому чтобы там типа типа что ты сидишь ничего не делаешь иди в форум помодерируй, потому что типа потом вести, тигра я умру
0: это по наследству перешел стратег
1: так что планы первый пункт в плане не умереть Второй, насколько это возможно, конечно, развиваться, потому что очень много функций, которые хотелось бы добавить, и просто на них не хватает ресурсов, но постепенно, постепенно это это сделаем. А задача наша простая, что если у тебя есть какой-то вопрос по игре, ты мог прийти, ты знал, куда прийти, и ты мог найти ответ на этот вопрос. Хотелось бы довести наш сайт до такого... Вот. и второе, это первое это что касается наполнения вот этой хардкорной части а, а второе это чтобы мы покрывали вообще все что вот мне очень ну как я себя представляю, как обычно э, ст- среднестатистический игрок э, консольно ведет себя, он открывает магазин PlayStation Store, видит там просто, я не знаю, сотни именований, из которых он знает два или три, Call of Duty, FIFA и Battlefield и все знает он еще. знает. А, а, да, ну, ну да, окей, 2, не три. Я имею в виду это фигура речи, да. Но он бы, возможно, и что-то захотел бы попробовать, но там такой ценник, что пробовать больно. Вот и хотелось бы, чтобы мы для него как раз были противодействием по этому магазину и сказали бы вот из этих игр мы все это поиграли, все это попробовали. Мы тебе советуем скачать вот это, если ты любишь вот это, то вот это.
0: И. И вот тебе баночка наших слез. Да, да. Мы можешь ее на полку поставить,
1: помнить, чем чем это, каким усилием это далось. Вот, и мы постепенно к этому идем. То есть, все игр, которые мы покрываем, все больше. Вот. Вот примерно в чем мы будем дальше развиваться. То есть, мы сейчас. У нас появились люди, которые занимаются написанием гайдов, они еще пристреливаются, мы смотрим какой формат подходит, какой формат, э-э- что интересно, потому что у нас появляются новые статьи, и вот одна из них это то, как вы провели свою неделю, но только в плоскости трофеев. У нас есть очень популярный материал, то, как вы провели эту неделю, просто в играх, во что вы играли, что вам понравилось или не понравилось. И то же самое только в плоскости трофеев. И сейчас мы это все пробуем, смотрим. Также у нас еще есть несколько идей для таких же рубрик. Просто чтобы все не обалдели сразу, мы их включаем постепенно и смотрим, какие вызывают отклик, такие мы оставляем. Uh-huh. Какие не нравятся, то смотрим, что можно улучшить. Но если никак, то закрываем. Естественно, самое главное в нашем дальнейшем развитии. Это один, одна из рубрик, которую мы будем развивать до конца. Она называется «Стратег Хардкор». И вот сейчас наши ребята расскажут как раз план, какой у них по играм. И когда появится новый выпуск. О боже, нет. Да, ну, это на самом деле персонально мой любим, моя любимая рубрика. Поэтому я ее очень жду. И лично для меня, это вот прям вот олицетворение моей игровой ну, жизни, можно сказать. Потому что очень прикольно смотреть чужие переживания, которые ты сам переживал, и вот в данном контексте это прям мой любимый материал. Что еще? Еще у нас есть мобильное приложение, мы его развиваем не так быстро, как хотелось бы, конечно, но в планах тоже, чтобы в мобильном приложении... Были все функции, которые реализованы, ну, просто на интернет-страницах, веб-версии. Вот, потому что у нас сейчас там фактически для человека, который выбивает трофеи, так называемого трофихантера и achievement hunter, наверное, это называется. Есть
0: все. Да,
1: но это какой-то.
0: Это мне никто не стесняется
1: да? Мне вот, я, кстати, тоже хотел Сказать, что мне вот не хватает В подкастах Человека Упарывающегося по Xbox.
0: Вот. У нас есть теперь Да Ты же знаешь
1: Чтобы он понимаешь Нужно вот именно Чтобы он был только Xboxer
0: ну, сейчас фактически так ну, и есть Да, я постепенно даже только как Xbox и перешел Даже, даже на компьютере играю уже У нас же тут амбасадос Это что, Nintendo, Sony и Xbox Это у нас трифорс такой организован Вот, вот, да,
1: потому что трифорс и рождает Эту вот истину, потому что Со всех сторон фактически Один и тот же предмет покрывается И ничто не остается забытым Вот А возвращаясь к приложению, оно у нас сейчас реализовано Чисто вот, чтобы ты посидел В нем один одиночка э, и получил удовольствие. Но хотелось бы, чтобы ты в нем мог получать удовольствие совместно с кем-то, а именно общаться и писать подсказки, как-то взаимодействовать с ними и так далее. И вот мы сейчас как раз над этим работаем, поэтому скоро появятся новые версии и, наверное, уже совсем скоро часть сайта начнет преображаться. Я думаю, уже...
0: 31 декабря да, мы да. ждем. На самом
1: деле, как будет, 31 декабря будет обновление, но в этот раз грабли будет пластмассовой и обшита да, тканью. Поэтому обновить только... Все одна... будут в ракушках, да? Обновится только одна страница, и дальше мы будем смотреть, насколько это все прикольно работает. И вот так постепенно мы поменяем за следующий год. У нас план перейти на новый дизайн соответственно в течение следующего года мы будем постепенно страницы менять и смотреть какая обратная связь ну как-то так по планам вот так как обычно баночки слез пополняются
0: Отлично, отлично. Значит, короче, мы тебя долго мучили большими вопросами. Давай теперь уже недалеко до финала, и мы тебя, давай, обрадуем этим фактом. Мы будем тебе задавать, короче, короткие вопросы. Вот очень максимально короткие. Но ты, ну, типа блиц, да, ты можешь... Вот э, можешь одним словом ответить, можешь рассказать сколько угодно вообще, если тебе есть что сказать на эту тему. Вопросов на самом деле немного, но мы очень надеемся, что ты будешь во-первых откровенно отвечать, во-вторых будешь э, прям рассказывать, потому что твое мнение нам интересно. Постараюсь. Итак, давай давай очень просто. ПК или консоли?
1: Ну и вопросы. Конечно, и ПК и консоли. То есть я за то, чтобы э, играть в игры, а не в платформы. И... Так иногда бывает, что на, на, платформ, на ПК выходит какая-то игра, которую просто обязательно нужно поиграть, потому что это прям жемчужина этой индустрии. Вот. И нельзя это пропускать, потому что ты не ну, ты приверженец там другой какой-то консоли. Блокбаска Кавказ, вот поэтому... (связь) А так, конечно, лично для меня комфортнее играть на консоли, потому что ты сидишь на диване или в кресле и смотришь в фактически телевизор. Ты гораздо комфортнее, чем... Я просто вспоминаю свои будни, наверное, сейчас и с учетом всех вот этих красивых кресел, которые у... у тех ребят, которые стримят и вообще как организовывать свои, раб- свои места игровые, то, в принципе, наверное, из-за компьютера можно очень комфортно сидеть.
0: Но Там музее просто. Я вспоминаю
1: просто... Нет, я вспоминаю просто свой опыт играния... Вот у меня был какой-то период, когда я играл только на ПК. Это уже было после PlayStation 1, но до PlayStation 2. Как-то так это было. Или это где-то было промежутки я просто с ума сходил от квейка 2 и то в каких мы тогда были еще не было здесь экранов были квадратные экраны у тебя огромные мониторы и то как там мы сидели в таких скорченных позах и стулья были просто буретка ну это конечно не очень прикольно ни для здоровья ни вообще ни для чего ты вроде получил удовольствие от того что ты поиграл но у тебя реально ты чувствуешь какой-то в теле Дискомфорт, как будто тебе сто лет и ты сейчас умрешь. И глаза еще болят. Да, в консолях такого я никогда не испытывал. В консолях все время вот это вот ощущение, что наконец-то я отдохну сейчас. Вот. Ну, наверное, еще Quake 2 просто, да, накладывал впечатление, что сама по себе игра очень нервозная. Потому что, ну там. Противостояние вечное, Тебе ты постоянно переживаешь за свою попу, что ее сейчас?
0: Подестройнот. Да. <laughs> ага. Так, ладно. Смотри, следующий вопрос: Игры или кино?
1: Конечно, игры. Конечно, игры. Потому что иначе, если бы кино, то, наверное, мы бы сейчас были сотрудниками кинопоиска, и подкаст был бы кино.
0: <laughs> Понятно, хорошо. Дальше смотри: книги или кино?
1: Лично для меня, э, мне всегда кайфовее самому представлять и играть своим воображением. Когда я вижу кино, мне дают уже готовый результат. И эта интерпретация, все равно сценарии написанные человеком. И не не всегда э, человек, который делает кино, он же написал этот сценарий. Вот, и он может показать все, что, о чем он думал и чем он вдохновлялся, когда он писал этот сценарий. А, когда ты читаешь сценарий, особенно когда ты читаешь книги, произведения или сценарий, и ты знаешь контекст этого человека, кто его написал, то ну, он раскрывается гораздо ярче, чем кино. Не говоря о том, что в кино ты должен ужать это все до там, двух часов, а книгу ты читаешь днями, неделями, это опять, опять большой опыт, большое удовольствие. Ну, именно длинный опыт в плане времени.
0: Ясненько. Так, смотри, сейчас абстрагируемся от того факта, что ты женат. На секундочку просто. И вопрос такой, игры или женщины?
1: Игры. Но это все индивидуально. Отвечаю, отвечаю чисто за себя. Да, то есть тут все зависит от тебя самого. Тебе нужно, ну там, обращаясь к ноу ему разобраться... Тебя больше привлекают предметы или люди. И ну, как бы все, человечество делится на два, на два типа: кого-то привлекают э, предметы, кого-то привлекают люди. И они, одни не могут без предметов, вторые не могут без людей. Я лично понимаю, что вот я не могу без предметов. Поэтому лично я вынужден ответить так. Но, естественно, интеллект накладывает уже отпечаток, и ты уже можешь и таким быть, и людей любить, и предметы любить, и балансировать, и, в общем, наслаждаться и, в короче, жизнью, игры с женщинами. Да, да. Потому что отказывать себе, конечно, в отношениях, только получая удовольствие от взаимодействия с, какой-то, с какими-то предметами, ну, я просто игры называю предметами в данном случае, это, конечно, ну, очень однобоко. Потому что ты можешь любить uh-huh. это больше, но из-за этого... Это как вот то же самое, как на, каком, на какой консоли играть, на какой платформе играть, на ПК или на, на консоли. ПК-геймеры себя лишают огромного количества игр, которые бы им подарили огромное количество эмоций. Ну, просто потому что они... Ну, если они, это их сознательный выбор. Ну, и наоборот. Ну, и здесь то же самое.
0: Uh-huh, uh-huh. Хорошо, смотри, следующий вопрос еще более коварный. Мужчины или женщины? <смех> ну, на самом деле это рекролл, <смех> просто шуточка. <смех> Ты можешь не отвечать, можешь не отвечать. Это просто ха-ха.
1: Ну, я люблю и мужчин, и женщин, потому что очень прикольно, что женщины никогда не заменит мужчин. И той дружбы, которая у меня есть с мужчинами, я ну, вот не с одной женщиной, у меня не получилось построить. И наоборот тоже То отношение, которое построила женщина я <смех> ни разу раз не получилось Построить спешение, <смех> и, наверное, не получится да. Поэтому и те, и те, конечно как, Так же, как и с ПК И с <смех> Хорошо,
0: хорошо э, Смотри, а Sony Или Nintendo? Э, не, не знаешь, не в контексте э, Выбора какого-то такого, знаешь э, Компании, с которой Контактировать в рамках сайта Именно вот как ощущения компании, как ее направление, как вот как они действуют на рынке и так далее. Конечно, вот Nintendo. Что именно тебе так, больше Тогда, конечно, Nintendo, Nintendo
1: да? да. То, сколько люди готовы терять денег на экспериментах и поиске, блин, эти ребята ныряют в дерьмо, чтобы достать оттуда алмаз ради нас. конечно, Nintendo.
0: Нам это близко. Да. Хорошо, смотри еще раз. Теперь Sony или Microsoft?
1: Sony. Так сложилось, что Microsoft моя была последняя консоль, с которой я познакомился, и она меньше всего мне подарила эмоции, потому что, ну, они уже попали на такой период, когда ты уже взрослый, у тебя ну, как бы эмоциональный щит, ты уже меньше ä, всего воспринимаешь. А Sony именно была вот начиная с первой PlayStation очень глубоко в памяти села, поэтому это чисто уже просто так сложилось, что Соня просто больше лет со мной вместе, поэтому она глубже в сердце засела. Поэтому очень классно, когда современное поколение, у них нет этой проблемы, синдрома утенка, и они воспринимают все, и то, и то стартует с с одной точки. Потому что я знаю чуваков, которые прям реально их первая консоль — Xbox, и все, Xbox навсегда. И это очень круто. И у них действительно очень крутой опыт, который я не могу уже получить, потому что он у них пришелся вот на этот период, когда там, они играли в Halo, там, в Gears of War, и это для них было, или были первые игры, которые им дали вот этот эмоциональный буст большой, который в свое время мне дала там PlayStation первая.
0: Ага. Ясненько. Мы уже близки к финалу. <laughs> еще чуть-чуть. Я ведь, могу еще часа чуть-чуть. <laughs> Смотри, лучшая игра всех времен. Одна. Только одна. Никаких вариантов. Вот одна и все. Mm. С мужчинами и женщинами было проще, правда? <свят> да, проще было. <свят>
1: Потому что так много игр, которых, которые... У одних игр много воспоминаний. И они пробыли с тобой много времени, другие игры сильно на тебя повлияли.
0: Я знаю, все любят топы, поэтому хитрость вся в том, что именно одна, только одна.
1: Да, ну и вопросики, конечно. Ну, смотрите, в разное время это были разные игры, интересно, кстати, да. Сейчас уже вот я прям закрываю глаза, и прям первое, что приходит в голову, это Mirror's Edge вот моя игра номер один у меня с ней огромное количество воспоминаний у меня э, есть люди благодаря которой э, благодаря этой игре о которых у меня очень хорошие воспоминания ну и сама игра мне очень сильно запала и очень нравилась и я ее ну вот реально могу много раз включать она не надоедает. так что вот Последнее время, долгое время уже эта игра у меня в топе номер один.
0: Так, буквально еще парочка. Смотри, геймплей или сюжет?
1: Геймплей. Я уже про эту тему говорил, да, для меня механический геймплей гораздо важнее.
0: Он мне доставляет
1: больше удовольствия.
0: Ладно, ну давай тогда закончим вообще, наверное, самым главным философским вопросом в этой жизни. Нужны ли Nintendo трофеи?
1: Конечно нужны потому что я уже заколебался отвечать на вопросы, а почему у меня профиль не синхронизируется с комментариями?
0: да. это сильно бы упростило задачу.
1: Да, да не, на самом деле очень крутая система, и она реально она очень крутая для индустрии, как мне кажется, потому что трофеи позволяют исследовать игру на 100%. И нет ничего круче, чем хорошую игру исследовать на 100%. Особенно для человека, который ее сделал и заложил туда кучу всяких смыслов. А чуваки прошли, увидели, еще даже не дошли до э, титров, выключили ее и забыли. Нет ничего обиднее, мне кажется, для таких людей. То вот система трофеев и вообще вот всех этих мини-заданий, она позволяет... Вернуться в наше вот то время, когда игр было мало или вообще там контента всего было мало и мы пересматривали там Терминатор по сто раз там и так далее. И- игры переигрывали по сто раз одни и те же. И более тщательно их потребляли, скажем так, оно было более осознанно. И трофеи, система трофеев как раз дает более осознанное потребление контента, что мне кажется в наше время... Бесконечного количества контента и совершенно неосознанного употребления ⁇ очень важная вещь. Так что, конечно, да. Nintendo, пожалуйста.
0: Хорошо. Ребят, у вас есть еще какие-то вопросы к Витти? Наверное, нет. Ладно, тогда мы будем видео отпускать, потому что мы задали видео целую кучу вопросов Нам было офигительно приятно с тобой пообщаться Ты нас, конечно, пугал, что ты не будешь разговаривать Но мы с удовольствием тебя слушали И это замечательно
1: Большое спасибо, ребят, что пригласили Жду на вторую серию И хочу пожелать всем, кто слушает Играть в игры, а не в трофеи и не в платформы
0: Всем спасибо. Мы так не умеем, да? (смех) (смех)
1: (смех)
0: Да, в общем, с вами были Витя Фуцкер. Витя, пока. Адьос. Да, я Егор Феникс Бикей. Генерал Сергей Бурлейдер. Пока, кушки. А также Настя Волтологист, которая мечтает стать королем пиратов.
1: Пока-пока.
0: Ну и отдельно хочу, наконец, в самом конце вернее сказать спасибо нашим бустерам. Каналу Босс Рашмот, на который нужно подписаться. Витя, который с нами сидел. Да, Витя, спасибо. Наконец-то будем лично это сказать. Колину Реалити и Женьке Герасименко, а также всем остальным нашим бустерам, которые нас поддерживают. Спасибо вам, ребята, и Аригато! Всем пока. Пока, кушки. Куда уж без них-то.